0: Wir haben schon zwei Worte aus der Bibel uns zusprechen lassen. Das von dem Buch des Lebens aus Offenbarung 20. Das ist schon eine spannende Geschichte. Ich habe so gedacht, welch ein Privileg, dass ich den Auftrag habe, mit dazu beizutragen, dass dort noch Namen hinzugefügt werden. So Die Namen, die ich so innerlich so mit mir trage, von Menschen, die ich lieb habe und, äh, und dann das Wort von der Gnade und der Hannah, die wirklich Tag für Tag da im Tempel Gott in den Ohren gelegen ist, weil sie wahrscheinlich das auch auf dem Herzen hatte, dass, dass dann noch Namen hinzugefügt werden, dass am Ende das Buch voll ist und wir uns freuen können an denen, die dort aufgeschrieben sind. Ich bringe jetzt noch eine dritte Bibelstelle, die schauen wir ein bisschen vertiefend an, dann nehmen wir uns mehr Zeit. Ich predige heute aus der Bibel, die auch hinten aufliegt, unserem Bibelständer. Es lohnt sich, da noch den Weg unter die Füße zu nehmen. Ich bleibe ziemlich nah an diesem einen Wort aus 1. Petrus 3. Und ihr findet das auf Seite 940. Also wer diese Bibel jetzt in die Hand nimmt, der hat zusätzlich noch das Vorrecht dass er gerade weiß, wo er 1. Petrus 3 findet, nämlich auf Seite 940 und 41. 1. Petrus 3, Vers 15 und 16, ich gebe euch noch ein bisschen Gelegenheit, das zu finden. Es ist der Auftrag, dass wir darüber sprechen müssen, wenn wir gefragt werden, nach dem Grund unserer Hoffnung. Es ist ziemlich bekannt, ich lese das schon noch vor im Original, wenn alle... Äh, Seite 940 aufgeschlagen haben. Ich habe vor 14 Tagen, war das glaube ich in der Predigt, da habe ich von dem 90-10-Prinzip gesprochen. Ich habe gesagt, alles was wir bringen, auch wenn wir 100% bringen, es ist im Blick auf das, was Gott zum Gelingen der Sache beiträgt, es ist immer nur 10%, was wir beisteuern. Und das Wirken Gottes, das ist der größere Teil. Deswegen auch ein Schwerpunkt auf Gebet, weil uns das bewusst ist, dass dass wir 150 Prozent bringen können, aber wenn Gottes Teil fehlt, dann läuft das ins Leere. Heute spreche ich jetzt über die 10 Prozent, die wir tun können. Also das, Man darf das ja nicht umkehren und dann daraus schließen, ja gut, also wenn das sowieso im Vergleich ist zu dem, was Gott tut, so, so klein ist, dann brauche ich ja erst gar nicht anfangen. Das wäre ein Missverständnis mit diesem Prinzip. Also das Wort Gottes, an vielen Stellen zeigt es uns auf, was unser Beitrag ist, aber wir bleiben uns eben bewusst, das Entscheidende tut Gott dann auch ähm, im Reich Gottes und in unserem Leben. 1. Petrus 3, Vers 15 und 16. Ich habe da so ein bisschen geschummelt. Also damit es kein Schummeln ist, sage ich, es ist der zweite Teil von Vers 15 und der erste Teil von Vers 16. So ist es korrekt. Also hier wird nicht geschummelt. Und da heißt es, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Das ist klar und deutlich. Jederzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen, jedermann, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt, aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Vor dem Rede und Antwort stehen kommt zunächst mal die Bereitschaft zum Reden. Und vor der Bereitschaft zum Reden kommt die Art von Hoffnung, die auffällt. Die dermaßen auffällt, dass jemand stutzig wird und mal nachfragt, du sag mal, warum bist du eigentlich immer so gut drauf? Zum Beispiel. Oder jemand, der sagt, woher nimmst du diesen Optimismus? In unserer Zeit, wo sich viele Pessimismus auf ihre Fahnen geschrieben haben. Oder wieso hat man bei dir immer das Gefühl, du lässt dich einfach nicht kleinkriegen, selbst wenn es schwierig ist in deinem Leben. Du stehst immer wieder auf, gehst weiter und du versprühst, du versprühst so eine Art ja, eben Hoffnung, dass es doch wieder einen Ausweg gibt, dass es doch weitergeht. Woher kommt das? Dieser Innere logische Zusammenhang dieses Textes bildet dann auch die Gliederung meiner Predigt. An erster Stelle steht eben die Hoffnung, die neugierig macht. An zweiter Stelle das Vorbereitet sein, wenn da mal jemand nachfragt. Und an dritter Stelle der Respekt und die Freundlichkeit, die innere Haltung, aus der heraus wir dann dem anderen begegnen und Rede und Antwort stehen. Aber am Anfang steht die Hoffnung. Am Anfang sind zwei Menschen. Der eine lebt hoffnungsvoll, den anderen macht das neugierig und die beiden kommen ins Gespräch. Wenn das geschieht, ist das eine super Vorlage, zu reden über unseren Glauben an Jesus, Farbe zu bekennen, zu erklären, aus dem eigenen persönlichen Leben zu erzählen und, und, und. Eine super Vorlage, es ist zugleich aber auch, wie ein Flaschenhals, durch den alles durch muss. Und das, was dort nicht durchgeht, das, geht, das kommt dann auch nicht an. Und wenn das, nicht, wenn das eben nicht gelingt, dann können wir uns den Rest sparen. Dann ist gar niemand da, der uns fragt. Dann können wir auch keine Antwort geben. Und dann ist letztlich auch unsere innere Haltung von Respekt und Freundlichkeit, so gut das äh, immer und über alles, führt letztlich dann nicht zum Ziel. Das ist der Flaschenhals, unsere Hoffnung. Und daher möchte ich am Anfang mal fragen, was einen Menschen denn ausmacht, der von Hoffnung erfüllt ist, aber nicht nur so, dass er sich selber gut, gut fühlt, sondern erfüllt sein von Hoffnung, sodass das andere neugierig macht. Was macht das aus? Und ich gebe die Frage auch gerade in die Runde und um das noch ein bisschen konkreter zu machen. Versuch dir einmal vor deinem inneren Auge einen Menschen vorzustellen, den du kennst, den du entweder näher kennst oder dem du mal irgendwann begegnet bist oder der gestern Abend im Fernsehen aufgetreten ist, irgendein Mensch, der dir irgendwie über den Weg gelaufen ist und du würdest dem äh, attestieren, also äh, zusprechen, das ist ein Mensch, der von Hoffnung erfüllt ist. Such dir mal so jemanden aus deiner näheren oder weiteren Umgebung, vor deinem inneren Auge, ein Mensch, der von Hoffnung erfüllt ist. Und dieser Mensch hat ja wahrscheinlich einen Namen, ist er denn, es war gestern eine Begegnung im Tram und ihr seid gar nicht in Kontakt gekommen, aber wahrscheinlich hat er einen Namen. Und ich wäre jetzt mal interessiert, wer von euch hätte, er hat einen konkreten Namen? Wo er, wo er sagen würde, dass, also ich will nicht den Namen hören, <lacht>, sondern einfach nur hören, hat jemand, jemandes, jemand Konkretes vor Augen, ein Mensch, der von Hoffnung erfüllt ist? Ist da gerade schon jemand? Haben diese 30 Sekunden ausgereicht? Ah, doch, so vereinzelt eine Handvoll, zwei Hände voll. Das ist schon eine ganze Menge. Und meine Frage ist jetzt: Welche Eigenschaften hat dein Hoffnungsmensch? Woran machst du das fest, dass dieser Mensch ein Mensch von Hoffnung erfüllt ist? Was fällt dir auf an diesen Menschen? Sind das Eigenschaften? Ist das, was, was ist das? Dass du sagst, hier begegnet mir jemand, der von Hoffnung erfüllt ist. Und da würde ich jetzt gern mal ein paar Mutige hören, die die das benennen können, was das ist, die Hoffnung, die neugierig macht. Wenn ich das wiederhole, dann nur damit, das auch diejenigen, die das auf Podcast später hören, hallo übrigens, ihr seid jetzt hier auf Sendung, also das ist ja jetzt schon in die Zukunft gedacht, aber ich werde das deshalb wiederholen. Das klingt so ein bisschen wie nachäffen, aber das hat nur diesen Effekt. Wer hat so, so eine Idee, was diesen Hoffnungsmenschen ausmacht? Was fällt dir auf an deinem Hoffnungsmenschen? Möchte ich mal so das eine oder andere hören? Mhm. Die Ausstrahlung. Da spürt man, der ist ein Mensch vom Frieden. Eine Grundsätzlich die positive Lebenshaltung. Verwurzelt in Wort. Bitte. Verwurzelt in Gottes Wort. Mhm und nicht abhängig von den Umständen. Das ist jetzt schon eine ganze Menge. Vielen Dank. Ich dachte an jemanden, wo ich vor einiger Zeit kennengelernt habe, eine Mutter mit ihrer Tochter. Und sie hat so auf eine ganz natürliche Art von ihrer Beziehung zu Jesus erzählt und sie war sehr humorvoll. In der Beziehung zu ihrer Tochter habe ich gemerkt, sie hat irgendwie an ihre Tochter geglaubt, keine schwierige Situation, die Tochter musste eine Lehrstelle abbrechen und ich habe irgendwie gespürt, die beiden saßen ja bei uns am Tisch, äh, die Mutter weiß, dass Gott einen Weg hat mit ihrer Tochter und es gibt einen Ausweg aus dem heraus. Obwohl der noch nicht fertig gestrickt war, dieser Ausweg, aber das war spürbar bei dieser Mama mit ihrer Tochter, die einen schweren Weg durchmachte. Oder ich, ich dachte an einen Menschen, der... Ähm, der sehr großzügig mit seinem Vermögen umgeht, der in Menschen investiert, wenn er überzeugt ist, dass es das, da dass das sein Auftrag ist und diese Überzeugung hat er immer wieder und er, seine Lebenshaltung ist einfach, das Geld ist nicht dafür da, dass das irgendwo äh, von den Motten zerfressen wird oder die Banken einsacken, sondern Geld ist dafür da, dass man etwas Gutes tut und ich kenne diesen Menschen schon, schon seit Jahrzehnten und habe immer wieder mal erleben dürfen, wow. Dass wirklich Gutes auch geschieht, da durch seine Einstellung. Das ist für mich auch ein Ausdruck von Hoffnung. Ich habe dann noch so für mich gedacht, ihr wart jetzt sehr kreativ, aber ich habe für mich so gedacht, diese Eigenschaften, das ist alles gut und schön, aber neugierig macht das den anderen dann, wenn, es, wenn diese positiven Eigenschaften, wenn die sich auswirken in konkretem Tun. Also solange das Charaktereigenschaften sind, wo man sich daran freut, wenn man Menschen näher kennenlernt, bleibt das noch lange auch gerne im Verborgenen. Aber da, wo das konkret wird, weil jemand irgendetwas tut, aus dieser Charaktereigenschaft heraus, da fällt es dann auf und da provoziert es diese Frage, Du, woher kommt das eigentlich, warum tust du das? Also Hoffnung, die getan wird, die konkret wird in irgendwelchen Aktionen. Äh, die provozieren dieses Nachfragen, wo uns dann die Vorlage gibt, eben Rede und Antwort zu stehen. Ich las diese Woche einen Artikel von einer, ähm, von einer Missionsgesellschaft, Shelter Now, die in, die in Afghanistan Brunnen baut. Afghanistan, wo so ein zerrissenes und gebeutelt, gebeuteltes Land ist. Und ähm, da, da gibt es eine Fußballmannschaft irgendwo in Deutschland, wo äh, eine Fußballmannschaft aus 13 Nationen besteht und da wurde in diesem Bericht, in der Spektrum war das übrigens, wurde berichtet, dass diese, diese Fußballmannschaft Geld gesammelt hat und jetzt den 150. Brunnen dort in Afghanistan geholfen hat zu bauen. So als konkretes Tun, also wo man sich fragen kann, ja woher, woher nehmt ihr diesen Optimismus, wenn man damit vielleicht rechnen muss, dass dieser Brunnen auch wieder bei einem nächsten Taliban-Anschlag zerstört wird. Und trotzdem auf Hoffnung wird da gesät. Und da wird das ganz konkret. Ich denke an unsere Familien, die wir in den letzten Jahren ausgesandt haben, die mit Sack und Pack teilweise mit kleinen Kindern jetzt unterwegs sind im Nahen Osten. Familie Häffelfinger, Familie Mara, die bald dorthin aufbricht, oder Familie Akot auch ähm, in Thailand. Ich verwechsel immer Thailand und Philippinen, aber in Thailand ist es, die an, auch auf Hoffnung in ihrem Herzen bereit waren, alles hinter sich zu lassen. Und wer das jetzt so mitbekommt, der fragt sich doch, hey, warum tut ihr das? Was ist der Grund eurer Hoffnung? Also versteht mich richtig an dieser Stelle, die Charaktereigenschaften sind sehr, sehr wertvoll. Aber neugierig macht es dann, wenn es konkret wird. Wenn wir Dinge tun, die andere nicht erwarten, die andere nicht tun würden, weil ihnen eben diese Hoffnung fehlt. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, in den letzten Tagen, vielleicht so zwei, seit zwei Wochen, tauchen auch überall in Riera, nicht nur in der Stadt, auch in unserem Dorf, tauchen diese Pick-at-Bikes auf, so diese weißen E-Bikes, die man mieten kann, die überall rumstehen. Und ich habe mich gefragt, wer macht sowas? Es gab schon andere Aktionen in diese Richtung, die sind sang- und klanglos gescheitert, auch in unserer Stadt Basel. Also als Geschäftsidee ist das nicht neu, aber jetzt wagt jemand hier wieder einen neuen Anlauf. Warum tut jemand sowas? Ist das, ich ich habe nicht recherchiert, ich habe die App noch nicht runtergeladen, werde ich wahrscheinlich diese Woche noch tun. Ähm, einfach so die Frage, ich, das macht mich neugierig. Warum glaubt jemand daran, dass, dass es gut ist, in einer Stadt das, äh, das Velo-Wesen zu fördern, Vielleicht träumt jemand von der autofreien Innenstadt, das, das ist doch jemand, der auch sehr viel investiert hat und er weiß noch nicht, ob das funktioniert, vielleicht werden die Velos geklaut, das ist wirklich, also ich schätze, so den Marktwert von so einem Velo zwischen 4.000 und 5.000 Franken, wenn da einer rumfährt und die alle einsammelt, ich will euch jetzt nicht auf dumme Ideen bringen, aber wer auch immer sowas lanciert, der, der geht doch ein Risiko ein und... Äh, der tut etwas, das ins Auge fällt. Wie wäre es, wenn wir als, als christliche Gemeinde auch wieder Dinge täten, die auffallen, die sichtbar werden in unserem Dorf und die Leute sich fragen, hm, warum tun die das? das? Der Erfolg ist gar nicht garantiert und wieso, setzt, wieso investieren die so viel an dieser Stelle? Dann werden wir zum Dorf und zum Stadtgespräch, wenn unsere Hoffnung Füße bekommt, wenn unsere Hoffnung Flügel bekommt. Das darf... <lacht> Ja, das ist die richtige Stelle, hey, super, das hätte man nicht besser planen können. Also Hoffnung, die konkret wird, die sich auf dem Weg macht, das fällt auf, das macht neugierig und dann geschieht diese Nachfrage. Ich habe dann einmal im ersten Petrusbrief geschaut, was sagt denn der Petrus noch zum Thema Hoffnung, er schreibt ja hier von der Hoffnung und da bin ich äh, im Kapitel 1, also da wo er anfängt, schreibt er auch schon von der Hoffnung. Und da sagt er folgendes, Kapitel 1, ab Vers 3, auch da wieder der zweite Teil, wir sind von Neuem geboren und haben eine lebendige Hoffnung. Hier in der Bibel steht leider sichere Hoffnung, ich weiß nicht, das ist eigentlich eine gute Übersetzung, aber hier ist ein Wort nicht gut, weiß nicht, wo es herkommt, wir sind vertraut mit dem Begriff lebendige Hoffnung und so ist es eigentlich auch hier, also jede, fast jede andere Übersetzung, die ihr aufschlagt, hier eben die Rede von der lebendigen Hoffnung. Also nochmal, ich bin gerade gestolpert über den Begriff sicher. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine lebendige Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Hier beschreibt er das Fundament der Hoffnung, die Ausgangslage. Und er sagt, das beginnt im Hier und Jetzt. Ihr seid von Neuem geboren, geboren zu einer lebendigen Hoffnung, neue Menschen. Altes ist vergangen und ihr seid mit hineingenommen in das Neue, das Gott tut, das dann in Zukunft in seiner in seiner Vollendung da sein wird, aber ihr seid bereits jetzt ein Teil von dem Neuen, das Gott tut. Und dazu gehört, dass, dass Gott Macht hat, die euch bewahrt. Also ich ähm, bin unterwegs als Mensch, der, der sich sicher fühlt, weil ich weiß, Gott steht über mir und er ist stärker. Und egal, was passiert in dieser Welt, er ist immer noch da. Er behält nicht nur das letzte Wort, sondern er hat die Kontrolle über meinem Leben. Das beflügelt mich zu Taten der Hoffnung. Dann, ihr habt allen Grund zum Freuen und Jubeln. Das muss lebendig sein, eine lebendige Hoffnung. Wir dürfen uns das nicht auferzwingen, dass wir immer lächeln müssen und so. Wir sollen Menschen sein, die ganz normal durchs Leben gehen. Aber eben der Unterschied ist mit dieser lebendigen Hoffnung. Und da darf und muss sich Freude und Jubel auch mal bahnbrechen. Wenn das nicht geschieht, dann äh, geben wir Menschen auch allen Grund nachzufragen. Aber das klingt dann anders. Hey, warum seid ihr so trübsinnige Tassen? Ihr redet immer nur von der lebendigen Hoffnung, aber man spürt euch das gar nicht ab. Und äh, eure Taten sind genauso wie die Taten von allen anderen Menschen auch. Das wäre auch eine berechtigte Nachfrage. Nein, ihr habt allen Grund zum Freuen und zum Jubeln. Das ist, geschieht bereits hier und jetzt. Und dann hat der Text aber auch die Aussage, also ihr lebt auf diesen Tag der Rettung hin. Es gibt ein fantastisches Erbe, wo euch zugesprochen ist. Ihr wisst, dass ihr das antreten werdet, das Heil Gottes in seinem ganzen Umfang. Das, da seid ihr dabei, das zu empfangen. Auf dieser Grundlage schreibt Petrus dann in unserem Text, Kapitel 3, Vers 15, äh, davon, dass da Menschen neugierig werden, weil sie sehen, was wir tun und sie wollen wissen, was der Grund unserer Hoffnung ist. Und wenn wir dann das erste Kapitel auch kennen, können wir dann darüber erzählen. Wir sagen dann, Gott ist da, er hat die Kontrolle, er ist dabei, sein Reich zu bauen und das Beste kommt erst noch. Also habe ich doch allen Grund, mich zu investieren, auf ihn zu schauen und weiterzugehen. Ähm, bei unserem Live-on-Stage-Infostand, da haben wir so diese Listen, wo man sich eintragen kann, wenn man bereit ist, sich in Menschen zu investieren, Ungewöhnliches zu tun, dran zu bleiben, weil unser Herz voller Hoffnung ist, dass Gott unsere Lieben, mit denen wir unterwegs sind, auch noch in das Buch des Lebens einschreiben will. Eins ist schon fast voll, also fast 30 haben dort schon mitgemacht, aber ich habe noch ein leeres und wir haben noch fast zwei Monate bis live on stage und ihr seid auch heute wieder eingeladen, euch einzutragen. Vielleicht gelingt es auch, diese Säule mit den ping pong voll zu machen. Wenn ich mich entschließe, dort mitzumachen, trage ich meinen Namen da ein und schreibe für, und werfe für mich einen, einen weißen Ball in diese Säule da hinten. Und diese gelben Bälle, das sind, eben, das sind die Menschen, für die ich bete, für die ich mich investiere, in denen ich in Beziehung stehe. Und was passiert dann? Es passiert dann Folgendes, wir, haben, äh, wir, wir, wir beten für euch, wenn ihr dort mitmacht, dass euch die Puste nicht ausgeht, dass ihr Menschen der Hoffnung bleibt, dass, das, dass die Hoffnung, die euch erfüllt, dass die in euren Herzen lebendig bleibt, dass sich das nicht abnutzt über die lange Zeit, dass ihr dran dranbleibt. Dass, da sind wir auf Gottes Hilfe, auf Gottes Macht angewiesen. Zum Beispiel am Dienstagmorgen haben wir jede Woche hier Frühgebet, wo wir für die beten, die auf diesen Listen draufstehen. Du trägst dich also heute da ein und dann weißt du, mindestens an jedem Dienstagmorgen wird für dich gebetet, dass du ein Mensch erfüllt von Hoffnung bleibst und dann aus, aus diesem Elan heraus dich weiter investierst für deine Freunde. Ähm, auch nach der Predigt werden wir gleich noch Gelegenheit haben, auch zum Gebet mit diesem Schwerpunkt, wo wir für uns selber sozusagen beten, dass wir Menschen der Hoffnung bleiben oder neu angesteckt werden, eben mit dieser Hoffnung. Das war jetzt der größere Teil meiner dreiteiligen Predigt. Der zweite Punkt, das ist die Bereitschaft zum Reden. Und da schauen wir nochmal in den Text hinein. Seid jederzeit bereit... Rede und Antwort zu stehen. Und ich habe mich gefragt, um welche Art von Bereitschaft geht es hier? Ähm, geht es darum zu wollen? Wollt das auch jederzeit, also seid jederzeit willig, das zu tun, oder geht es darum, vorbereitet zu sein, sich bereit zu halten? Also ja, vorbereitet zu sein, seid alle Zeit vorbereitet, wenn dann jemand nachfragt, dass ihr dann auch in der Lage seid zu reden. Also dieses, seid jederzeit bereit, kann nach meinem Dafürhalten beides, grundsätzlich mal beides bedeuten. Und es wird, dieses Wort wird auch, wird auch in, in diesen beiden Varianten auch verwendet in der Bibel. Petrus war bereit für Jesus zu sterben. Wir lesen das in Lukas 22. Das heißt, er wollte. Das war ihm wichtiger, als Jesus untreu zu werden. Er sagt: ich bin bereit, für dich in den Tod zu gehen. Und da steht dasselbe Wort wie hier auch. Und dann gibt es die Geschichte von den, von den jungen Mädels, wir sprechen von Jungfrauen. Fünf waren bereit für die Ankunft des Bräutigams. Sie hielten sich bereit, das ist diese andere Variante, Sie waren vorbereitet, sie hatten Öl in ihren Lampen, die anderen fünf leider nicht. Also es gibt beide Bedeutungsvarianten. Wie ist, wie ist es zu verstehen hier in unserem Text? Sollen wir es wollen, zu reden, Rede und Antwort zu stehen? Ich denke normalerweise muss man niemandem sagen, muss man das niemandem sagen, dessen Herz für Jesus brennt und dessen Herz erfüllt ist von Hoffnung. Die muss man eigentlich nicht sagen, äh, du musst das jetzt auch wollen zu reden. das ist eigentlich unnötig. Wenn ich erfüllt bin von Hoffnung, dann sprudelt es aus mir heraus. Aber das, deswegen schließe ich eigentlich diese Bedeutung hier aus. Aber auch wenn es aus mir heraus sprudelt, heißt das noch lange nicht, dass das, was da rauskommt, auch ähm, Sinn macht und verständlich ist. Deswegen glaube ich eher, es ist hier so zu verstehen, wir sollen uns bereit halten. Also wir sollen gut vorbereitet sein. Seid jederzeit bereit. Seid vorbereitet, wenn die Situation dann da ist, dass es dann nicht nur aus euch herausbrudelt, weil wollen tut ihr ja sowieso, weil ihr seid ja Menschen voller Hoffnung, sondern dass dann das, was dabei herauskommt, dass das auch Sinn macht und dass der andere euch auch versteht. Und da macht es, sich durch, macht es durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen, dort auch etwas zu investieren. Dieses Vorbereitetsein ergibt sich nicht einfach so, um es mal ganz einfach zu sagen. Wie können wir vorbereitet sein? wenn es dann zum Nachfragen kommt. Erster Gedanke ist, wir brauchen ein klares Verständnis von der guten Botschaft von Jesus. Natürlich sind wir hier als Prediger in der Pflicht, wie wir über das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus reden. Das äh, hat natürlich Vorbildcharakter, das färbt ab. Das, was ihr Sonntag für Sonntag hört, das ist auch immer gleichzeitig das, was, wie ihr es dann auch weitergeben könnt im Alltag. Wir ringen als Prediger darum, von Jesus so zu reden, dieselbe Botschaft immer wieder auch, auch anders zu sagen, dass es verständlich ist, dass es auch jemand verstehen kann, der äh, als Gast hier in unseren Gottesdiensten sitzt und dass ihr das auch so mitnehmt, auch so weitergeben könnt an eure Leute. Aber es liegt nicht nur an uns Predigern. Ich glaube, wir sind alle gefragt. Unser Verständnis vom Evangelium gewinnt Klarheit, indem wir selber darüber reden darüber sprechen, nicht nur, wenn der Nachbar oder mein Kollege mich fragt, hey, warum tust du das, warum bist du so ein Mensch voller Hoffnung, sondern, dass wir auch miteinander darüber im Gespräch bleiben. Das ist das beste Training. Zum Beispiel in unseren Kleingruppen. Ich spreche nicht nur die Kleingruppenleiter an, sondern alle, die in Kleingruppen sind, macht das immer wieder zum Gesprächsthema, den Grund der Hoffnung in Jesus Christus erzählt einander eure Geschichte mit Jesus, auch wenn das vor drei Jahren schon mal gemacht habt. Es hat sich vielleicht schon wieder so viel verändert. Bleiben wir im Gespräch darüber, in unseren Kleingruppen, aber auch in unseren Familien. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern über unsere Beziehung zu Jesus sprechen, das schult unsere Kinder. Die lernen dadurch ganz natürlich am Familientisch, beim Mittagstisch. Wann hast du das letzte Mal deinen Kindern erklärt, warum du oder wie du zum Glauben gekommen bist und, und noch tiefer, warum das heute immer noch so ist. Was hält dich immer noch in der Nähe von Jesus? Was sind deine Beweggründe, Jesus nachzufolgen? Bei kleinen Kindern, aber auch bei erwachsenen Kindern, wenn die Gelegenheit sich ergibt. Im Gespräch bleiben, auch nach dem Gottesdienst. Wir laden immer noch ein zum Gemeindecafé. Und äh, da gesche geschehen sehr viele gute Gespräche. Warum nicht mal, vielleicht ganz besonders heute, das Gespräch suchen und fragen, du, was ist der Grund deiner Hoffnung? Erzähl mir das mal. Bleiben wir untereinander im Gespräch und dann sind wir auch vorbereitet, wenn unser Kollege, unser Nachbar, unser Freund oder unsere erwachsenen Kinder, die nicht im Glauben an Jesus sind, uns angicken und fragen, hey, Sag doch einfach nochmal, warum tust du das? Mir fällt auf, du bist so ein wunderbarer Mensch, der die Hoffnung nicht aufgibt. Ich möchte einfach jetzt mal noch mal hören von dir. Warum bewegt dich das so? Eine klare Vorstellung vom Evangelium. Man kann das in drei Sätzen zusammenfassen. Ich war verloren, Jesus hat mich gerettet und ich lebe als Kind Gottes. Das meinen wir, die gute Nachricht von Jesus in drei Sätzen. Man kann das auch in einem Satz sagen, Jesus hat mich gerettet. Das ist Grund unserer Hoffnung. Es ist nicht schwer, aber wenn wir nicht vorbereitet sind, fehlen uns trotzdem oft die Worte und es verschlägt uns die Sprache. Und manchmal braucht es natürlich auch mehr wie ein oder drei Sätze, in der Regel braucht es mehr. Dann ein anderer Gedanke, wir sollten uns vertraut machen mit hilfreichen Vergleichen und Illustrationen. Ich bedauere das so sehr, dass im Vorfeld von Live on Stage sind Trainings angeboten worden, wo man gewisse Dinge auch wirklich trainieren und üben kann und nur sehr wenige von uns haben davon Gebrauch gemacht. Diejenigen, die dort unterwegs sind, die sind begeistert und sagen, boah, ich profitiere total von, von dem, was die Seminarleiter dort weitergeben, aber es waren leider nur sehr wenig. Das ist schade. Aber das ist natürlich keine einmalige Gelegenheit, wenn man sie verpasst hat. Das, das, das wird ja überall immer wieder angeboten. Manche Dinge sind einfach hilfreich, wenn, wenn wir sie auch lernen. Ich spreche sehr gern, gern von der Illustration vom Tun und vom Getan. Viele wissen den Unterschied nicht, nicht zwischen Religion und dem Glauben an Jesus. Und ich sage da manchmal, ja, Religion ist immer das, was wir tun müssen, um Gott gnädig zu stimmen um uns, unser eigenes Gewissen zu beruhigen. Aber das Evangelium, das ist das Getan. Das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Er hat dort gelitten, er ist für mich gestorben. Er hat mich gerettet. Das ist alles sein Verdienst. Und ich staune und bete ihn an und ich, ich folge ihm nach in seinen Fußstapfen. Das ist Evangelium. Tun gegen getan. Da gibt es noch ganz anderes. Wenn man das mal so verinnerlicht hat, dann hilft das in dem Moment, wo man gefragt wird, das Evangelium zu erklären. Was auch sehr hilfreich ist beim Vorbereiten, das ist, wenn ich bereit bin, aus meinem eigenen Leben zu erzählen. Da muss ich gar, kein, gar keine guten Argumente und Illustrationen haben, das ist manchmal das beste Argument, bin ich selber. Das ist jetzt ein Bereich, wo das mit dem Bereitsein nicht nur um Vorbereitung geht. Hier muss ich dann auch wollen und, und, und selber auch in der Situation entscheiden, wie viel wie viel will ich jetzt von mir selber erzählen? Und da braucht es auch ein gutes Gespür, was ist angemessen? Also gegenüber meinem Sohn will ich mehr von mir erzählen, wie gegenüber meinem Nachbarn, mit dem ich auch im Gespräch bin. Da lasse ich dann weniger Persönliches raus. Also hier merkt ihr, hier überschneidet sich auch dass dieses Vorbereitetsein und die Willigkeit. Das äh, kommt hier zusammen. Ich war mal vor vielen Jahren schon im Lenti, Lent das ist ein christliches ähm, Hotel. Äh, am Ägeri See, bei einer äh, Konferenz für, ähm, von Evangelisten und für solche, die es mal werden wollen, also eine Evangelisationskonferenz im Ländli, und dort war ich in einem Workshop, ähm, übrigens damals schon mit meiner ältesten Tochter zusammen, in, eine, in einem Workshop, und wir hatten die Aufgabe, unsere persönliche Geschichte in 100 Wörtern aufzuschreiben, um das zu trainieren. Das war hilfreich, um vorbereitet zu sein. und. Äh, das war dort nicht das erste Mal, wo ich das gemacht habe, aber äh, ich habe das einfach aufbewahrt. Und wollt ihr das mal hören, meine Geschichte in 100 Worten? Wollt ihr das? Ja, also so. Wir sind fast am Ende der Predigt, die Zeit haben wir jetzt noch. Weil der Punkt mit dem Respekt, äh, da komme ich auch noch drauf zu sprechen, das ist der dritte Gedanke, ja, aber äh, der ist der kürzeste. Also, meine Geschichte mit Jesus in 100 Wörtern. Ähm, die Aufgabe war, irgendein Thema zu nehmen, ein Thema, wo eine Relevanz hat, das sind ja oft so die Anknüpfungspunkte in unserem Leben, dass auch da wieder Hoffnung, wo das konkret wird, also ein konkretes Thema, und von dem her ähm, die Geschichte mit Jesus zu erzählen. Bei mir war das der Sport. Also, 100 Worte, ihr müsst nicht mitzählen, das, ich garantiere euch, es waren wirklich 100. Da bin ich dann auch so ein bisschen der Perfektionist. Durch den Sport habe ich als Jugendlicher zu mir selbst gefunden. Ich fand Anerkennung und Selbstvertrauen. Das war für meine Entwicklung wichtig, da ich sonst wenig Ziele hatte, für die ich mich mit ganzer Kraft einsetzte. Heute mache ich immer noch viel Sport, aber er hat eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und hier ist der Punkt, wo ich das erste Mal mein Gegenüber anschaue und schaue, was macht das jetzt mit ihm. Und das, jetzt bin ich schon beim Thema Respekt. Respekt bedeutet dann eben auch und Freundlichkeit, dass ich dem anderen nicht einfach meine Geschichte um die Ohren knalle, sondern dass ich mal einen Einstieg habe. Also ich treffe einen Mountainbiker irgendwo Baseland oder im Schwarzwald und wir kommen über das Thema Sport ins Gespräch und dann ist es mein Einstieg. Und dann, und dann der Einstieg endete, aber heute hat der Sport für mich eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und jetzt steigt mein Gegenüber vielleicht drauf ein. Und das hat mit, eben mit Respekt zu tun, dass ich ihm die Gelegenheit gebe, mitzukommen oder auch auszusteigen. Ich schlage ihm nicht einfach meine Erfahrungen um die Ohren, ob er das noch will oder nicht, sondern er kann immer wieder entscheiden, bin ich noch dabei oder, oder fahren wir jetzt weiter. Das hat mit Respekt zu tun. Und dann fragt er vielleicht nach, Ja, wie ist es denn heute bei dir, wenn das damals anders war? Wie ist es denn heute bei dir? Und dann geht es weiter. Ich habe Freude, Ich habe auch heute noch Freude am Bewegen, an der Natur und setze mir immer noch sportliche Ziele, aber der größte Hunger in meinem Herzen wird heute gestillt, weil ich mit meinem Schöpfer versöhnt bin. Oh ja, das ist schon ziemlich steil. Aber es ist halt bei 100 Wörtern so. Ich will zu seiner Ehre leben. Er gibt meinem Leben Sinn. Sport wurde für mich zu einer sehr schönen Nebensache. Und hier wieder schau mein Gegenüber an, Respekt bedeutet, jetzt kann er das erstmal verdauen, vielleicht am nächsten Wochenende geht es weiter, oder er kann nachfragen und vielleicht fragt er einfach, wie kam es denn bei dir dazu, dass du heute so denkst? Und dann fahre ich fort, ich habe akzeptiert, dass ich ein Problem habe, das ich selber nicht lösen kann. Ich nenne das gerne ein moralisches Problem. Als ich gläubig wurde, habe ich anerkannt, dass ich Jesus brauche, um bei Gott Vergebung zu finden. Jesus starb für mich am Kreuz und nahm meine Schuld auf sich. Das, war so, das ist mein Zeugnis in hundert Worten. Es ist immer noch sehr künstlich, aber ich sage euch, es ist ein Teil vom Vorbereitetsein. Wenn ich das mal durchdacht habe, wenn ich es mal für mich stimmig gemacht habe, ähm, dann bin ich vorbereitet in dem Moment, wo jemand fragt, ja wie, wie, wieso kam es in deinem Leben zu dieser Lebenswende? Und dann bin ich eben vorbereitet. Und kann Auskunft geben. Und ich mache mir bewusst, das ist immer noch die 10 Prozent und Gott muss dann noch den Rest machen, dass das Herz von meinem Gegenüber auch beantwortet wird. Der dritte und letzte Teil, ich war ja schon dabei, bedeutet, also sagt, tut das alles mit Freundlichkeit und Respekt, also Vers 16, aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Respekt hat was mit Wertschätzung zu tun, auch mit Aufmerksamkeit, da wo steht mein Gegenüber. Also ich habe es jetzt schon gesagt, ich wiederhole mich, ich haue ihm nicht einfach meine Geschichte, auch wenn ich sie noch so gut trainiert habe und vorbereitet bin, haue ich sie nicht ihm einfach um die Ohren, sondern ich bin bei ihm. Was hat er denn für Fragen? Wo steht er denn? Welche Erfahrungen hat er denn gemacht im spirituellen Bereich? Da ist ja kaum jemand irgendwie unbefleckt. Die meisten, denen man so begegnet, die haben irgendwie noch irgendwas Kirchliches im Hintergrund oder, oder sonstige esoterische oder aus anderen Religionen Erfahrungen. Also da gibt es doch Anknüpfungspunkte. Ich will ja nicht einfach nur meins bei ihm abladen und dann denken, ha, hab meinen Job getan den Rest macht jetzt Gott. Nein, Respekt bedeutet, der andere bedeutet mir wirklich etwas. Das kann ich auch nicht machen. Respekt, das ist jetzt die höchste Schule, es kommt erst am Schluss der Predigt, aber eigentlich, eigentlich ist das der wichtigste Punkt, er kommt jetzt hier am Schluss, aber ohne Respekt, ähm, ohne Respekt machen wir es Gott sehr, sehr schwer, das Herz des anderen zu erreichen. Gott kann alles, aber ich glaube, Gott möchte unser Herz verändern. Er möchte nicht, dass wir einfach solche sind, die fromme Geschichten bei anderen abladen, er möchte, dass wir verstehen, irgendwo sitzen wir auch mit dem anderen. Auch wenn er aus einem anderen Kulturkreis kommt, sitzen wir mit ihm auch in einem Boot. Es ist auch ein Mensch, von Gott geschaffen und geliebt. Es ist jemand, von dem können wir vielleicht noch was lernen. Ist das jetzt schlimm, dass ich das sage? Nein. Ne? Ein Mensch, der ganz anders denkt, der Jesus vielleicht ablehnt, der kritische Fragen hat aber der gleichwohl seine Lebenserfahrungen mitbringt, der auch seine Bücher gelesen hat, der sich auch seine Gedanken macht über das Leben. Respekt bedeutet, ich bin mal auf, auf einer Höhe mit ihm. Nicht ich bin da und habe Erlösungs, ähm, den Erlösungsausweg und er ist der arme Sünder, der das braucht. Nein, wir sind auf, wir sind auf Augenhöhe. Ich habe was weiterzugeben, aber er vielleicht auch. Und wenn es nur Fragen sind, die mich selber auch herausfordern. Der Predigt von letzter Woche, das hat mich sehr berührt beim Lehen, er hat über die Geschichte von Ruth und Noomi erzählt, mit der Aussage, Menschen begegnen Gott durch eine Beziehung zu Einzelnen. Ähm, die Ruth, ich verwechsel die beiden immer, ähm, die Israelitin, das war die Ruth, gell? Mhm, doch, also, <lacht> Danke. Bibelkunde, Nachhilfe für den Pastor auf der Kanzel. Die Ruth war bereit, Noomi loszulassen. Er hat gesagt, geh nach Hause, was willst du in dem Land, wo ich hingehe, in meine Heimat? <lacht> Doch, umgekehrt, was erzählt ihr mir denn da? Ich hätte, habt euch das jetzt geglaubt. Also es ist umgekehrt, danke, haben wir das noch? Also es war, es war die Noomi, die Israelitin. Gell? Ah, okay, also jetzt plötzlich, huh? ja, ja. <lacht> Haltung vom Respekt, Naomi, sagt der Ruth, hey, was willst du in Israel, du gehörst nach Moab, Moabiterin bist du, sie lässt sie los, das ist Respekt, den anderen die freie Entscheidung zu lassen, nicht zu drängeln, nicht zu bezwängeln und es ist die freie Entscheidung von Ruth mitzukommen, natürlich ist es, ja, genau, jetzt habe ich es auch wieder. Sie entscheidet frei, aber Naomi no lebt Respekt. Das ist wunderbar, eine tolle Geschichte, von der wir lernen können. Wir lassen dem anderen die Freiheit. Und wenn er sagt, nein, dein Gott ist mein Gott, ja, wunderbar. Dann ist Gott schon am Herzen des anderen dran. Aber wir, wenn die Entscheidung anders ausfällt, dann haben wir das zu respektieren. Das ist die Haltung vom Respekt. Wir respektieren die Entscheidung vom anderen. Unsere Haltung gegenüber anderen öffnet Türen oder errichtet Mauern. Gott ist groß und kann auch vieles tun, auch wenn es bei uns nicht stimmt. Aber besser ist, wir halten Gott selber unser Herz hin. Und das ist eben auch der Grund, warum ich immer, dafür, immer wieder dafür rede, Hey, unser Auftrag ist, füreinander zu beten. Äh, auch für die anderen, die suchend sind und Gott noch nicht kennen, aber noch höhere Priorität hat es, für uns selber zu beten. Dass, wir, dass es gelingt, Gott unsere Herzen hinzuhalten, dass die Hoffnung lebendig bleibt und dass er unseren Charakter schult, dass am Ende das aus Liebe und Respekt heraus geschieht. Dafür müssen wir füreinander beten. Und dann macht Gott ganz viel anderes noch. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss mit einer Parallelstelle, wo Ähnliches steht, aber aus der Feder von Paulus, das war ja jetzt alles Petrus, Kolosser 4, Vers 5 bis 6, das ist mein Schlusswort. Anstelle einer Zusammenfassung hier steht Ähnliches nochmal. Da heißt es: Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich, und hier heißt es jetzt, und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben.